0: Cześć. Słuchacie Patoarchitektów. Prowadzą Łukasz Kałużny i Szymon Warda. Wszystkie linki do tego odcinka są na patoarchitekci.io. Slash 11. To co dzisiaj? Dzisiaj Łukaszu kończymy cały storage account z Ażura, więc zostało nam Q Storage. Mało używana funkcjonalność, ale całkiem fajna. Zanim do tego dojdziemy, linki. Co u Ciebie? Dobra, to z moich rzeczy...
1: Ostatnie obwieszczenie w Amazonie do usługi, do ich kubernetesa, Service, czyli EKS-a, doszła usługa, którą określiłem trochę mianem popełniania samobójstwa. Widziałem. I właśnie nie wiem, czy jego samobójstwa, ale o tym zaraz. Amazon wprowadził u siebie support produkcyjny Windows kontenerów i zrobił to jako pierwszy przed Microsoftem na usłudze. Tak, a to jeszcze nie jest w GA. Tak, w Microsoftie nie jest to w GA. Nie jest, że Bit, nie ma pełnego supportu, a Amazon stwierdził, że w swoich chmurze da na produkt Microsoftu pełne wsparcie, więc jestem ciekaw, czy im takim będzie to samobójstwem i czy ktoś z tego będzie korzystał tam w, w Amazonie. Na pewno ktoś skorzysta, ale ciekaw jestem z jakim skutkiem. Nie przyglądałem jeszcze dokumentów supportowych, jak jest scenariusze, co jest dokładnie wspierane, bo może się
0: okazać, że może nic, tak poza naklejką. To może być ciekawy ruch w kierunku plusu wejścia w korporacje, no bo ażur siedzi w korporacjach całkiem nieźle, a w US trochę gorzej. Podobnie, podobnie, moim zdaniem w, w Google chyba
1: mają największe braki, jeżeli chodzi o korporacje.
0: Zdecydowanie. Dobra, to teraz ja się czymś pochwalę. Całkiem fajny wpis yy, a propos bycia, rol, bycia architektem, tworzenia architektury w dużych korporacjach, tak Comcast, czyli mówimy około 800 pracowników ciekawy wpis o tym właśnie, jak się w ogóle zmieniła rola architekta, szczególnie w takich korporacjach, które są ogromne i tam nie możemy im prawie mówić ty rób to, ty rób to, czyli jak zarządzanie, jak, jak zarządzać w ogóle pomysłami, jak mobilizować ludzi i tak dalej. Naprawdę ciekawy wpis porusza kilka rzeczy, które już mówiliśmy, typu właśnie o, o wpisach, De, o, o wpisach, które mówią, jakie były decyzje, z czego wynikały i tak dalej. Czyli adr -y. adr -y, dokładnie. Po takie fajne typy które na przykład to już myślę, że my już korzystamy w pracy, jak tworzenie kanałów na Slacku pod organizowanie grup, które tak, są w tym, Tak, to macie. naprawdę
1: te tak zwane working grupy, czyli patrząc się na teraz projekty open source'owe, na inne instytucje, tak jak Internet Engineering Tax Force, że są budowane właśnie takie working grupy, które pozwalają w organizacji coś zdefiniować albo wypracować.
0: Tak, i co jest ważne: ta working grupa jest otwarta dla wszystkich i wszyscy mogą dołączyć. To jest fajna opcja na szerzenie tego informacji, co właściwie robi ten architekt w firmie. Naprawdę dobre, dobry wpis. Dobra, Szymonie. No to teraz przejdźmy już do kolejki Q Storage i w dwóch zdaniach, co to jest Q Storage. To jest bardzo prosta, beztransakcyjna, bardzo ważna. Kolejka podstawowa do terabajtu wiadomości. Dobra. Jedno zdanie. tak Jedno. Nie będę się czepiał.
1: Dobra, ale w Azurze oprócz QStorage, który w sumie jest bardzo podstawową kolejką, mamy też serwis BASa i nie uciekniemy od
0: porównywania tego. Jakie są największe różnice? Jasne. Największa różnica jest taka, że QStorage to są tylko i wyłącznie kolejki co więcej, tu jak mówimy o serwisie basie, to musimy powiedzieć generalnie o tierach serwisu basa, czyli różnych, różnych poziomach płatności. Serwis bas na tym, na, w standardzie, wchodzimy już w topiki. Czyli tam tym mamy dużo, dużo więcej możliwości, jeżeli chodzi o PubSub'a i tak
1: dalej. Czyli jest cały PubSub zaimplementowany w, w Basie, w przeciwieństwie do Q Storage? A.
0: Tak, jest takie rzeczy typu odwlekanie, wysyłania wiadomości w kolejce i tak dalej, i tak dalej. Dużo więcej feature'ów jest takich typowo messagingowych. QStorage jest prosta kolejka. Dobra, to czemu chcemy korzystać z tej prostej usługi? Naj... Jednym z takich powodów, który możemy się dość mocno odbić od Azure, Azure Service Bus'a, to jest limit do 80 GB wiadomości. W sumie na całej kolejce żyjących. Tak, jednocześnie znajdujących się tam. QStorage, jak już podzieliśmy do terabajtów, nawet sam Microsoft mówi generalnie, że tam limitu nie ma. Limitem jest limit samego storage accounta. Kolejna rzecz to jest to, że z racji na to, że QStorage jest dużo prostszą usługą, latencja na, na zbieranie wiadomości jest dużo mniejsza. Około 10 milisekund, gdzie serwis baz ma tego 25 milisekund. To dalej są milisekundy, nie są to kolosalne wartości. Ale duże informacje to się zbiera. Tak, ale się łączą, jeżeli mamy tego przy obsłudze więcej. Tak. No i to jest kwestia, na co usługa jest optymalizowana. jest optymalizowana na dużą ilość wiadomości. Dobra.
1: Bardzo fajnie opowiadasz i wygląda jakby można było zaoszczędzić i zawsze używać tego QStorage zamiast serwis Busa, Jak to jest faktycznie?
0: Faktycznie są takie limity, które mogą nas trochę bardziej odstraszyć. Przede wszystkim QStorage ma dużo niższy limit wielkości wiadomości, to jest 64 kilo, gdzie serwis bus ma, w zależności od poziomu płatności, ma do pół mega wielkości wiadomości. Do dwu, w premium w... chyba nawet do, dwu, do dwóch, czy do mega, bo ja zawsze... chyba to... To, to Trzeba je sprawdzić generalnie, tak. Jak już mówiliśmy, że QStorage ma, pewnie rzeczy nie ma, jest dużo prostszym systemem, to nie ma topików. To jest najczęstszy powód, o którego możemy się odbić, stwierdzić, że QStorage nie jest kompletnie dla nas. Nie mamy też bardzo ważnego elementu, mianowicie obsługi Dead Letter Q. To nie znaczy, że nie, tego się nie da zrobić, tylko znaczy to, że kolejka nam tego nie obsłuży, będzie musiał o tym się zająć klient. I to jest już ważne. Tak, chyba jedną rzeczą, którą trzeba dorzucić przy braku tego, mimo, że jest to głupia
1: kolejka, głupie FIFO, to jeżeli wiadomość zostanie zwrócona, bądź po prostu wygaśnie, no to mamy liczbę pick-upów podniesień z kolejki jest w metadanych oznaczane, ile razy była pobrana.
0: Tak, dzięki temu właśnie klient może ogarnąć kwestię, ok to wiadomość była popierana już, nie wiem, pięć razy, to już przerzucamy nową kolejkę do DDRQ. Do, do, do Zgadza się. Kolejnym elementem, który wydaje się bardzo być straszny, jeżeli chodzi o key storage, to jest brak transakcyjności. I tutaj większość ludzi robi, wow, to już jest nie, nie do wykorzystania. Nie. Dobra, ale
1: to trochę, bo transakcyjność i kolejka zawsze ludziom się z mojej perspektywy chyba myli. No i właśnie, czy ten brak transakcyjności to oznacza, że nie mamy pewności, czy kolejka, czy wiadomość trafiała na kolejkę?
0: Nie, to trzeba się. To, jest, to właśnie coś powiedziałem to jest taki straszak. Często ludzie czytają ten w PCS, ojej, ja już nie, nie wykorzystujemy. A trzeba rozdzielić dwie rzeczy: transakcyjność i atomowość. I czym się różni? To jest, atomowość to jest. Pewność, że operacja się wykonała, pojedyncza operacja. To oczywiście mamy, bo połączenie z pochadnictwem TPL dostaniemy odpowiednią odpowiedź. Transakcyjność to jest możliwość wykonania wielu atomowych operacji w jednym baczu. Czyli kiedyśmy dodanie, wysłanie wielu wiadomości na wiele kolejek i powiedzenie naraz, że okej, okay, to wyślij je wszystkie.
1: Tak, albo w jakimś zaawansowanych scenariuszach potem e, czekanie na zwrotne odpowiedzi, zapinanie tak zwanej sesyjności.
0: Tak, rollbackowanie, powiedzenie, że na te wiadomości wysyłam, ale jak nie wysyłam. Mam bardzo mieszane uczucia, z reguły uważam, że tej transakcyjności nie potrzebujemy. Co więcej? W messagingu i tak musimy mieć wzorce na to, żeby usuwać, duplika, usuwać duplikaty wiadomości, umieć obsługiwać wielokrotne przetworzenie wiadomości. Także nie jest to taki deal breaker, aby się mogło kiedyś wydawać. Okej, okay, to jeszcze jak sobie radzi z tym brakiem transakcyjności, jeżeli ktoś się uprze. No i znowu wracamy do tego, że messaging jako taki to jest bardzo stary pomysł i są do tego wzorce. Jak ktoś by chciał wygooglać, to są dwa najpopularniejsze: to jest inbox in, in i outbox. Czyli generalnie po prostu aplikacja w bazie transakcyjnej zapisuje to, co ma wysłać i po jakimś czasie to, po jakimś czasie to wyśle, tak naprawdę. Więc tym się nie martwimy. Także transakcyjność nie jest kompletnie straszna, nie jest żadnym problemem. Tym bardziej, że. Serwis BAS nie obsługuje transacji rozproszonych, to jest bardzo ważne. U jest kontentacyjny na bazie komunikacji z nim. Także tym bardziej jest to nieco straszne.
1: Dobrze, to jeszcze wspomniałeś wcześniej w limitach o tym, że mamy dość mały, dość mały rozmiar wiadomości, kiedy wiemy, że te obiekty przysłane w wiadomościach potrafią być duże. Jak sobie z tym radzić?
0: Jasne. Te 64 kilo faktycznie nie jest zbyt dużo inna bajka, to jest to, że jednak te wiadomości nie powinny być duże. Jak chcę z tym radzić. Ponownie, to są bardzo stare wzorce. Zapisujemy wiadomość dużo większą na, jako bloba, a wiadomości wysyłamy tylko link do tego bloba. I co więcej, to jest pattern, wydaje się dziwny i straszny, to pattern, który obsługuje większość klientów do systemów kolejkowych. Naturalne. Dobra.
1: To jeszcze, jakie je będą, przechodząc sobie dalej, bo w sumie jest to prosta
0: usługa, to... Rozglądamy, jakie są dobre praktyki. Dobre praktyki. To, o czym powiedziałem już, ale wspomnę jeszcze raz, żeby to się utrwaliło. Inbound i outbound queue. stosujmy, bo i tak musimy go stosować niezależnie jaką kolejkę mamy, to powinno być. Kolejna opcja to jest to. Pamiętajmy, że z kolejki możemy zdejmować wiadomości baczowo. I to naprawdę optymalizuje nasze czasy i co więcej, będziemy płacili też trochę mniej. Dobra. Czyli takie dwie prastik prestiżowe wymieniasz, tak? Najprostsze, tak, ale przydają się. Dobra,
1: to do czego jeszcze, gdzie idealnie znajduje swoje zastosowanie Q Storage?
0: No to wracamy do tego, gdzie jest, gdzie jest stosowany. Tylko o tym wspomnieliśmy w poprzednich odcinkach, ale cały serverless stoi właśnie na storage'u i to jak wysyłamy wiadomości między, domyślny sposób wysyłania wiadomości między funkcjami i przez Durable Functions, to właśnie jest przez Q Storage. Kolejna opcja to jest to, jeżeli potrzebujemy mieć, obsługiwać duży wolumen, no to 2000 wiadomości na sekundę dla Q-Storage nie jest żadnym nadzwyczajnym wyczynem. Przy serwis basie może być trochę trudniej. Tak,
1: ja bym jeszcze tutaj zrobił od siebie wrzut, że jak potrzebujemy naprawdę dużej wydajności, chcemy troszeczkę więcej inteligencji, ale tylko taką kapkę kapkę, to można zastosować event huba ażurowego z api dla kawki, to jest bardzo
0: ważne. Tak. Z API kawkowym. Tak, zgadza się. Kawka już, kawka też daje inne możliwości, Ciebie. typu to jest system strumieniowy, tak naprawdę, tak? ale jest fajna. Ale
1: nadal jest dam brokerem. Tak. Tak, bo to co mówimy, to Q Storage zaliczymy w, 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 całej, w całej filozofii messagingowej, zaliczamy do y, dump brokerów, czyli one są głupie i mają nic nie potrafić
0: w założeniu, tak. jeżeli chodzi o logikę. I będąc elementem Storage Accounta, bardzo tanie. Tak, spełniają tą zasadność. Dobra, to jakie są problemy,
1: jak jeszcze tego nie stosować?
0: Znowu trochę powtórka, ale mówimy, że to jest prosta usługa. Brak topików. To może być naprawdę deal breaker dla większości wykorzystań, ale jest też taki jeden problem, który, na który można się łatwo naciąć, to jest to, że domyślny TTL, czyli czas życia wiadomości, ustawiając na 7 dni. Kiedyś tego nie można było zmienić, i to było maksymalne, czyli po tym czasie usuwała wiadomości, obecnie jest tak, że jak przypiszemy wartość minus 1, to już wiadomość żyje w nieskończoność i o tym trzeba pamiętać, bo możemy nagle zacząć gubić wiadomości. Prawda jest taka, że wiadomość nie powinna żyć dłużej niż 7 dni, ale życie pokazuje, że może być różnie. Czyli powinniśmy obserwować te ilość elementów w kolejce, co się dzieje w systemie. Tak, monitorowanie przy systemie kolejkowym to jest absolutne must have. Dobra, czyli sobie
1: patrząc się na to, mówiliśmy o teraz w tym odcinku, jak i w poprzednich, mówiliśmy o całym stretch accountu, czyli o accountie. Czyli mamy tam lobby, kolejki, tabele i to, co teraz opowiadamy, mamy z tym problem,
0: że nie wszystkie funkcje są dobrze znane. Tak, no to co chciałbyś, żeby było używane więcej w, ca w całym story check Już co,
1: patrząc się o tym, to na pewno będzie to sposób obsługi dostępu, tak z punktu widzenia bezpieczeństwa, bo to jest zaniedbane. Druga rzecz, którą będę powtarzał do znudzenia, że mimo, że to jest blob, to nie jest file system. Mimo, że tam mamy obiekty i pliki, to nie jest file system. No i ostatnią rzeczą chyba z moich takich to świadomość, jak jest SLI wysoką dostępnością w aplikacji. Bo dzięki temu całemu offloadingowi, który, offloadingowi, który jest w środku, możemy bezpośrednio korzystać z bloba i Pozbyć się całej pajęczyny pomiędzy usługami i dzięki temu zwiększyć SLA, bo SLA to tylko tak naprawdę prosty rachunek prawdopodobieństwa z SLA wszystkich usług, jeżeli popatrzymy sobie na to w klaudzie. W uproszczeniu oczywiście, takie kłamstwo dla dzieci, bo potem jest to bardziej skomplikowane,
0: ale nadal możemy zwiększyć te SLA aplikacji. Dobra, to idzie po kolei, Rozwiń temat dostępu. Dobra, to z tematem dostępu, jeżeli sobie
1: popatrzymy, to jest kilka scenariuszy. Jest to udostępnianie danych, kiedy chcemy te dane udostępnić na, na zewnątrz. Z innej strony jest to też trochę połączone z udostępnianiem danych, bo jakoś one muszą się znaleźć. I będzie to właśnie taka interakcja, czy to. Yy, Rozróżniając tą interakcję, interakcja z klientem, czyli z osobą, która może być na przykład dostawać się z frontendu naszej aplikacji bądź z innego naszego modułu dostawać się do i wrzucać te pliki bądź je pobierać bądź nadawać komunikaty do, do kolejki. Inną taką bardziej masową będzie przyjmowanie danych. I to, co mówiliśmy w kontekście w pierwszym odcinku na temat JPK, czyli tego jednolitego pliku kontrolnego, który pokazuje ten scenariusz usługi publicznej, która służy masowo do przyjmowania przez, przez Ministerstwo Finansów i Urząd Skarbowy właśnie plików od przedsiębiorców ze wszystkim, co trzeba. No i końcówką będzie tego składowanie i obsługa w backendzie. Tego, bo Tutaj mówimy, teraz mówiłem o scenariusza takich frontowych, ale też cała interakcja, która znajduje się potem w backendzie. I tutaj, co istotne jest, można zacząć od tego udostępniania trochę, to blob pozwala na przykład na anonimowy dostęp, czyli nie możemy go wystawić
0: do świata bez żadnej autoryzacji. Ale, ale... zaznaczmy tu jedno, że blob domyślnie jest prywatny. Tak. W, Aż, w AWS kiedyś był publiczny i było z tego sporo wycieków danych. Właśnie tak, tutaj się nie powiem ci, jak było w AWS-ie, raczej
1: w AWS-ie było dużo osób przestawiało, żeby nie męczyć się z dostępami
0: jamowymi i, i, i dostępami. Tak, ale domyślnie był publiczny. To... Teraz, teraz, teraz zmienili i domyślą, że jest prywatny. Poszli to... po, strodze, okay. po stronie Azura.
1: jak były y, bakety. Kontenery w Azurze są, od zawsze były prywatne. I przy tym takim bezpośrednim dostępie do tego, z przeglądarki na przykład, to ważne możemy ustawić yy, y, mime type na y, naszym obiekcie, czyli dzięki mime na przykład przeglądarka rozpozna, co jest do niej wysłane, że to nie będzie po prostu stream bytów razem z rozszerzeniem pliku, że się domyśli, tylko wykorzysta swoje natywne możliwości, czyli znaczy, że to jest PDF na przykład, czy obrazek to przetworzy to we właściwy sposób i na przykład pokaże nam. No i z innej strony dzięki temu publicznemu dostępowi możemy też wystawić właśnie nasze statyczne pliki. Możemy wystawić poprzez CDN, czyli łatwo to jest zapiąć na, przed CDN-em i zmniejszyć sobie te koszty transferu.
0: I czasy dostępu, bo tak. CDN-y są rozproszone geo i naprawdę można bardzo ładnie ściąć czas dostępu. Tak, dokładnie. Dobra, ale mówimy o dostępach, ale jest tak, trochę, trochę wspomniałeś o tym, o dostępach, a nie chcemy wystawiać wszystkiego wszystkim. Jak to ograniczać? Bo tu wchodzimy w ciekawy życia. Dobra, To będą
1: tutaj dwa scenariusze. Jedna to jest to, co powiedziałem o interakcji z klientem. Kiedy chcemy dostawać się z frontendu, na przykład z frontendu uploadować, czy inna to będzie przyjmowanie danych do integracji, czy jako końcowa usługa, co tak wspomnianej od PK. Więc autoryzacja do Bloba może być na trzy sposoby. Pierwszym takim najpopularniejszym, najbardziej niebezpiecznym jest storage key, czyli klucz dostępowy do, całego, do całej usługi w środku. Czyli mamy dostęp i do tabeli, i do Blobów, do wszystkich kontenerów, do kolejek, do wszystkiego możemy kasować, zarządzać tym, zmieniać dostępy. Tak. Kolejnym będzie SAS. SAS. Rozwin. <głos> Wiedziałem. To jest Shared Access Signature. Bądź niektórzy mówią jeszcze, ja też często używam zamienień jako token albo SAS token, czyli jest to sygnatura. I ta sygnatura jest wygenerowana na bazie tego klucza dostępowego i następnie Ostatnim krokiem jest dostęp na bazie Azure Active Directory, czyli możemy dostać się naszą tożsamością azurową i to będzie występowało właśnie bardziej w części backendowej naszej
0: aplikacji. Dobra, access key, o którym wspomniałeś, jest najprostszą usługą. Tu już niekoniecznie sens rozwijania, ale SAS tokeny rozwin. Dobra, to SAS token jest
1: sygnaturą, jest, tam, jest on podpisem, czyli podpisujemy nasz request do czegoś konkretnego, do konkretnego bloba, do konkretnej tabeli, bo możemy też dostać się dzięki temu do tabeli i do kolejek i delegujemy tam jakieś uprawnienia do odczytu, zapisu, listowania na jakiejś ścieżce. I jest to podpis po prostu dokonany za pomocą klucza storage'owego, jest to podpis wykonany, tam będzie algorytm chmac mhm. używany i to co robimy to wystawiamy sobie właśnie taki token i są dwa sposoby wystawienia tego tokenu w najprostszy sposób, czyli generujemy go z konta, z klucza konta storage'owego, czyli z tego całego storyczki, używamy do podpisu i przekazania. I teraz co ważne, możemy zrobić, ograniczyć do czego ma dostęp, czyli możemy ograniczyć go do konkretnego kontenera, wirtualnej ścieżki, konkretnego pliku, mówiąc jaki mamy odczyt, czy mamy odczyt, czy mamy zapis tam, czy możemy modyfikować. Możemy ograniczyć go czasowo i to jest właśnie bardzo dobra rzecz. Możemy ograniczyć go czasowo, jak i również na protokół i adres IP, czyli możemy powiedzieć, że może być tylko po https z tego adresu IP przez 15 minut, więc ogranicza nam to i dla mnie genialną rzeczą, bo wspominając teraz o SLA jest to, że token można wydawać bez dostępu do samego storage'u, czyli jeżeli wykorzystujemy token generowany z storyczki, nie musimy w ogóle mieć dostępu online'owego do storage accountu i nie mamy z nim żadnej integracji. Okay. żadnej interakcji, czyli zwiększamy tutaj SLA.
0: Okej, okay, ale to wchodzimy teraz w to, że wydawanie tokenów, możemy, mamy fajne ograniczenia, jeśli chodzi o limity czasowe, dostępy, tak dalej, tak dalej. ale bardzo realnym case'em jest to, że wydaliśmy token, a potem chcemy go odwołać. I jak jest tam, od, jak jest tam odwołanie tokenu? Dobra,
1: pierwsze, yy, odwołując się jeszcze do dokumentacji, jest taki genialny one-pager w dokumentacji, który opisuje właśnie odpowiedzi na takie pytania. Ale już nie zrzucając Was do dokumentu, to nie zrzucając Was do dokumentu, to dostęp do SAS tokenu możemy, żeby go usunąć, możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy jest to zrotowanie kluczy, czyli jeżeli weźmiemy i zregenerujemy klucz, z którego został wygenerowany, to taki token straci dostęp.
0: A pamiętajmy, że już dwa, więc możemy rotować je niezależnie też. Tak, tylko jest jeden jeszcze taki leciutki fuck up. leciutki. Jeżeli zregenerujemy klucz, to usuniemy
1: wszystkie, stracą ważność, wszystkie SAS tokeny, które mają możliwość, miały możliwość dostępu, czyli odbierzemy dostęp wszystkim. A czasami chcemy usunąć te pojedyncze dostępy, które były wydane, więc możemy usuwać to za pomocą tzw. zwanej Akces polisy, access akces polisy czyli predefiniowany zestaw uprawnień i dostępów i można usunąć takie akces polisy. więc jednym z takich wzorców jest na każde takie requesty, których jesteśmy świadomi, że będziemy chcieli usuwać, jest zakładanie oddzielnego store to access, access polisy dla SASów. To jest jedno, a drugie to używanie tak zwanych near time, czyli krótko żyjących takich SASów.
0: Okej, okay, dobra, pogadaliśmy sobie sporo o akkauncie, o kolejkach i tak dalej. Taki, zanim zrobimy wrap-up, kilka rzeczy, które chcielibyśmy, żeby ludzie robili trochę inaczej, trochę może błędów, antypaternów, co takiego widzie ze swojej strony. Wiesz,
1: co z serverless, o której wspominałeś, jest częsta metoda złego używania, złego podpięcia się do bloba, kiedy często z naruszem jest sprawdzenie wygenerowanie eventu, wygenerowanie wiadomości i rozpoczęcie procesowania, jak pojawi nam się nowy plik na storage'u.
0: Ktoś zapludował coś, trzeba coś z tym zrobić.
1: Tak. I bardzo często jest wykorzystywane do tego functions, żeby tak. wygenerować taki event mają, albo zacząć procesję.
0: Mają automatycznego triggera na pojawienie się pliku, zgadza tak. się. I domyślny binding jest o tyle okropny, że
1: on nie korzysta z eventów. Domyślny. I teraz tri cały trick polega na tym, że domyślny, blobs, domyślny binding Azure functions skanuje nam log dostępowy do storage accountu. Czyli jeżeli mamy konto, na którym dzieje się bardzo dużo, to domyślny trigger może zadzieć się nawet po 15 minutach. Czyli zobaczcie, że integracja wyskoczy nam po 15 minutach od tego, kiedy plik się pojawił, a być może zdążył się już skasować. Tak, albo przydałoby się z nim coś wcześniej mimo wszystko zrobić. Tak, więc sam, blob, sam storage account integruje się z usługą event grid ażurową i takie coś potrafi nam emitować do tego eventy. Czyli jeżeli się plik uploaduje, coś tam się zadzieje w blobie, to jest emitowany event na event grid i możemy zadziałać sporo, sporo szybciej i bardziej deterministycznie.
0: Okej, okay, ale to wchodzimy dość płynnie do obszaru, który zawsze był taki na mnie do obgadania. Mianowicie mamy taki problem, że właśnie mamy user content, który jest wrzucany do naszej aplikacji i pytanie teraz pozostaje takie, czy trzymamy to w tym samym kontenerze, co nasze pozostałe dane aplikacyjne, czy to rozdzielamy? Bo to, jak ja to robiłem, to zawsze rozdzielałem, że jednak wszystko przenosiłem pliki między jednym a drugim kontenerem. Wiesz co, to tak, patrząc się na to tam w zależności od tego
1: jak podejdziemy sobie do środka, do zawartości, tutaj jeszcze taki wykrzyknik od razu dorzucę, że powinniśmy skanować to, co przychodzi do naszej, do naszej aplikacji z zewnątrz, czemu nie ufamy. W szczególności, jeżeli to jest usługa gdzieś frontowa
0: do użytkownika, a nie integracyjna gdzieś w backendzie. Tym bardziej, że prawodawstwo coraz bliżej jest tego, że jednak my jako portal, albo jako strona firmy odpowiadamy za content, czyli zawartość, którą użytkownicy nam wrzucili. Tak, więc jeżeli warto sprawdzić ją sobie za pomocą,
1: w zależności co to jest sprawdzić zawartość, są usługi, tak jak w Azurze w Cognitive Services jest tak zwane moderation API, gdzie można sprawdzić sobie, czy zawartość jest zgodna, czy niezgodna z tym, co potrzebujemy. I
0: całe rozpoznawanie obrazów też tam może No Właśnie, było właśnie to,
1: to też miałem na myśli, właśnie, że rozpoznawanie, jeżeli to jest obraz, to niechcianych obrazów. I właśnie rozdzielenie tego osobiście tak, też preferuję rozdzielić. Jeżeli to jest gdzieś w szczególności frontem, yy, wolę to rozdzielić, bo przyjmować możemy do jednego kontenera, a potem rozrzucać to po wielu. I co ważne, jednym ze wzorców w ogóle skalowania jest potem używanie wielu storage account, żeby się yy, horyzontalnie skalować.
0: Jak tak? Tak. Powoli będziemy się zbierali, bo chciałem jeszcze powiedzieć o dostępach. Mianowicie powiedzieliśmy o dwóch metodach dostępu. Zostało nam jeszcze dostęp z Azure Active Directory. Tak. i
1: Dobra, to z Azure Active Directory. To tu mamy taki element, który będziemy będziemy mówili o kompromisie, ponieważ domyślnie te te akceski są bardzo są domyślnie są bardzo bardzo fajne, ponieważ właśnie nie musimy sięgać do żadnej dodatkowej usługi. Tak. Za to AAD daje nam duże bezpieczeństwo i wygodę, jak I się wygodę, zrobi dobrze, tak, bo możemy w łatwy sposób się tutaj, możemy tutaj w łatwy sposób się dostać, czyli takim, jeżeli bym powiedział w backendzie, jeżeli nie patrzymy aż bardzo na Sla i tą sieć powiązań, to z punktu widzenia security yy, dostawanie się poprzez AAD jest najlepszym
0: możliwym wyjściem. Zgodę się. Jak mówimy jeszcze o dostępach propos AAD, to jak tam dalej mam jakieś klucze, to ja się wtrącę z dobrym zaleceniem. Korzystajmy z KeyVolta do którego możemy się dostawać przez serwis Principala i mamy ładne obudowanie dostęp.
1: Tak i to jest moja dru druga rzecz, którą chciałem powiedzieć.
0: Ubiegłem, Tak,
1: ubiegłeś. <laughs> druga rzecz, którą chciałem powiedzieć, czyli że jeżeli idziemy na kompromis, czyli chcemy wykorzystywać te klucze do od storage accountów, to umieśćmy je w KeyVolcie. Czyli trzymajmy je, dostaniemy się i pobierzmy sobie ten klucz z KeyVolta, a nie bezpośrednio z usługi, albo co gorsza trzymajmy go w konfigu. Pozwoli nam to ładnie to potem zmienić klucz, wyrotować i wiadomo, gdzie jest korzystany. Czyli możemy nawet zmienić potem przez takiego KeyVolta storage, którego używamy, jeżeli tam też znajduje się jego nazwa jako secret. Bo często jest KeyVolt jest też wykorzystywany jako store
0: konfiguracyjny. Tak, i Key Vault ma już bardzo rozbudowane polityki dostępu i to można naprawdę fajne rzeczy zrobić, no bo to jest usługa do tego właśnie. Okej. Okay. Dostępy chyba już mi załatwili. To jeszcze teraz kolejna pozycja. Wysoka dostępność. Dobra, to przy wysokiej dostępności. W poprzednich odcinkach mówiliśmy, że storage
1: ma replikację. Ma swoją replikację na lokalną, regionalną. I przy tym, kiedy jesteśmy poza lokalną replikacją w ramach data center, to teraz jest taka bardzo ważna rzecz. W Azurze replikacja nie jest transakcyjna i nie mamy na nią wpływ i nie wiemy, co, jest, co się dzieje. I przez to musimy mieć świadomość, że jeżeli występuje awaria, to nie wiemy, w jakim stanie zostały zreplikowane nasze dane do drugiego regionu. Nie możemy sobie od tak sprawdzić Sprawdzić. Yy, integralności tych danych i to jest zreplikowane i w momencie nagrywania, jest aktualnie w preview, jest funkcja do samodzielnego failoveru całego konta, czyli możemy zrobić failover całego konta samodzielnie, jest ona w preview, tylko teraz jest problem spójności danych, czy my będziemy chcieli wykonać ten failover, czy nie i to jest teraz pytanie biznesowe, czy powinniśmy
0: ryzykować, czy nie. A czy no tak samo jak jest z backupami tak. z testowaniem failover center, musimy to robić, bo inaczej nie wiemy w ogóle w jakim stanie możemy być. Tak, jest jedno. No i jeszcze jest jeden typ, który jest przydatny, czyli georid access,
1: bo można się dostawać wtedy do danych w drugim regionie tylko do odczytu. Ja to stosuję w bardzo brzydkim triku na przykład do robienia backupów z bloba przyrostowych w drugim regionie, żeby było taniej, czyli da się ściągnąć te dane z tej... Kopii, która jest tylko do odczytu w drugim regionie i nie płacić podwójnie
0: czy potrójnie za transfer. I też oszczędzasz też na czasie, bo ponieważ wszystko odczytywanie danych z danego regionu jest dużo, taj... dużo szybsze. Dobra, zbierajmy to. Good practices.
1: To ja zacznę od tego, że trochę nawiązując do nazwy AWS-ie s 3 gdzie swego czasu... Bardzo dużo lików występowało właśnie z AWS-a, czyli security, security, security. Zastanówmy się nad tym, jak chcemy to udostępnić.
0: Tak. Z mojej strony podkreślę to, co ty powiedziałeś, czyli SAS-tokeny i dostęp do blobów. Nie w formie takiej właśnie najprostszej, tylko właśnie jak powiedzieliśmy, mają od groma opcji i korzystajmy z nich. Żeby nie było takiej opcji, że dajemy permanentne dostępy i zawsze do admina, bo jest łatwiej, w formie testów i jak robimy pierwsze kawałek kodu, to to ma sens, ale potem pamiętajmy, żeby te dostępy ciąć coraz bardziej.
1: Czyli podchodzić rozsądnie. Tak. tak. I rzucając to, te sasy dają właśnie nam pełny offloading. Jest jedna rzecz, która teraz mi się przypomniałem, je wspomnieliśmy, a warto. Te mhm. api jest zaawansowane z tyłu w blobie i na przykład możemy zrobić offloading całego kopiowania danych pomiędzy story żeby one same ze sobą kopiowały. Tak. Czyli nie trzeba ich pobierać i uploadować. Więc mamy dużo rzeczy do offloadingu. No i ostatnia rzecz ode mnie, to jeżeli potrzebujemy tych eventów przy integracjach, w no to w środku mamy event grid, który warto zastosować.
0: Tak, systemów do messagingu uważam, że jest sporawo, każdy ma swoją niszę i każdy ma swoje miejsce jak najbardziej. Dobra, podsumowując, co jest u Ciebie? Dobra, to ja się wtrącę
1: w Twoją rzecz, czyli kolejki. Jeżeli chcemy użyć po prostu kolejki FIFO, jest ona potrzebna, to storage jest idealny jest właśnie jest
0: tani, szybki i uczy dobrych praktyk. I dokumentacja właśnie też to dobrze pokazuje. Tak. Z mojej strony pamiętajmy, że z pewnych podstaw wynikałem inne rzeczy. Mianowicie, dostęp do całego stracza accounta jest po HTTP. Co to implikuje? Także do kolejek możemy wrzucać wiadomości z frontendu. I są do tego biblioteki, więc to nie jest jakiś hack, to jest zachowanie, które jest w pełni dopuszczalne. Tak samo tabele, o których wcześniej wspominaliśmy. Dokładnie to samo,
1: tak. No I Microsoft ma pod to gotowe nawet biblioteki do frontendu na bazie właśnie SAS tokenów interakcji ze storage accountem. Tak, będzie działało. Dobra, i mówiąc o całości storage accountu i podsumowując chyba wszystkie nasze nagrania, bo więcej o storage accountach w najbliższym czasie nie będziemy nagrywać, to nawet jak nie potrzebujesz tych zaawansowanych funkcji, to przeczytaj do, tą dokumenta bo uczy ona dobrych rzeczy. Można się z niej nauczyć bardzo dużo i kolejny raz tak na koniec. To nie jest tylko głupi faj system
0: i nie obsługujmy go w ten sposób. Tak, miało i na no, 20 nagranie, wyszły trzy odcinki. Dokładnie. Dobra, to kończymy. Kończymy. Na razie. Na razie.